0: Salut, c'est Etienne, AKGE2, et bienvenue dans ce 36e numéro de Omanet, le podcast qui vient sur ce que j'ai joué, le podcast où je suis, Omanet. Ce 36e numéro, on va parler de reboot des combats avec un grand K, avec Mortal Kombat 1, et des robots aussi beaux que ro, j'y presque, avec Armored Core 6, Fires of Rubicon. Ensuite, place aux zappers avec Asum Sauce, qui raconte l'histoire de Hamsa, le joueur de Yoshi Rouge dans Melee. Ensuite, on se quittera avec les sorties prochaines qui me font de l'œil, mais tout d'abord, place au Rumble Pack. This is the Rumble Pack. Il y a des séries dans le jeu de combat qui marquent. Et cette année, elles semblent toutes vouloir revenir au même moment. Street Fighter 6 il y a quelques mois, Tekken 8 début 2024, et en septembre, on a donc le retour de Mortal Kombat, Mortal Kombat 1. Il est l'heure, l'heure de s'éveiller dans une autre réalité. Alors oui, Mortal Kombat 1, pas 12, pour vous faire le topo, à la fin du 11 Ultimate, Liu Kang et Chang Sung se battent pour le contrôle du sablier pour contrôler la timeline et donc d'ailleurs rebooter et faire muse avec les événements de l'histoire de Mortal Kombat. L'une des fins donne ce pouvoir à Liu Kang qui décide de tout rebooter pour faire en sorte que les royaumes sont en paix. On retrouve donc au début Kung Lao et Raiden, redevenus mortels dans cette ligne temporelle qui sont embrigadés pour représenter le royaume Terre dans le grand tournoi avec l'outre-monde. Sauf que le plan de Lukang ne se passe pas comme prévu, des forces semblent vouloir mener le chaos dans les mondes. Vous avez choisi de défier la paix. Vous avez choisi la guerre contre un dieu. Cette histoire est intéressante, nous faisons un reboot de la série, introduisant des origines des différents protagonistes avec quelques twists. Une bonne porte d'entrée pour les nouveaux joueurs curieux et des éléments différents pour les fans. Ça, c'est ce que j'aurais aimé appuyer tout le long, sans les derniers chapitres qui partent en cacahuète dans le fan-service dégoulinant, un peu gratos. J'ai trouvé des idées fun en tant que fan, mais un peu faciles, et surtout, on perd les nouveaux joueurs qui ne vont rien comprendre. J'ai rencontré mon destin. Et à côté de ça, un gros mode solo, on a le mode invasion. Car l'une des forces des mental combats, c'est les modes solo. On a souvent un mode histoire très sympathique et un autre à côté assez touffu. Ici, dans invasion, il prend la forme d'un jeu de plateau. On déplace notre personnage sur des cartes, affronte des ennemis, réalise des missions secondaires comme éviter des projectiles. Notre perso a un côté RPG. Chaque personnage du cast a un ou plusieurs élémentaires, qui selon l'élémentaire sera plus ou moins efficace en face. On peut aussi avoir des équipements pour nous améliorer. Bref, un mode de jeu assez sympa, surtout que les temps de chargement sont ultra courts. Tu te mets sur la case de combat, tu lances, et 3-4 secondes après, le combat est lancé. De Johnny, un continuum. Oh mais avec ça a l'énorme succès à plein nez. Et les combats en eux-mêmes, pas de grosses révolutions. Un gameplay toujours assez rigide, mais toujours satisfaisant de placer des gros uppercuts dans son adversaire. Toujours à la fin, la possibilité de faire des fatalities, brutalities et autres joyeusetés sanglantes, le gros tajou dans le gameplay, c'est les cameos avec un K. Un deuxième personnage qu'on peut appeler, pour toujours plus de possibilités dans les combats, dans le pressing. Ce qui peut apporter plus d'options sur les personnages. Je trouve juste un petit peu dommage de voir la disparition du système des variations de personnages des précédents opus. J'aimais bien les différentes variations, par exemple de Sub-Zero au Scorpion, plus dans le zoning, plus dans le pressing. Ça, ça n'a avis perso car, bon, dans l'absolu, le système de caméo reprend un peu ce principe-là. Cette guerre nous rendra riches. Commençons par gagner, mon frère. Mortal Kombat 1 est très solide. Un solo qui donnera les clés aux nouveaux pour comprendre l'or et les mécaniques de base. Un online efficace pour frapper avec ses potes ou monter en rang. Si NetherRealm Realm refait comme les anciens jeux, nul doute que le titre aura une bonne longévité. On a déjà un premier season pass. Et si le succès est là, sans doute qu'on en aura encore d'autres. J'attends de voir la direction que prendra la franchise derrière. Ce que montrer à la fin du solo pourrait permettre plus d'expérimentation, et j'ai très hâte de continuer avec un grand cas la suite des combats. Tu es loin d'être prêt, Terrien. Alors ce champ de bataille sera ta tombe. Et on passe au deuxième jeu, Armored Core 6, Fires of Rubicon. From Software est souvent rattaché à la formule des Souls, entre Dark Souls, Bloodborne et Elden Ring l'année dernière. Alors qu'il pourrait s'enfermer dans cette recette magique, ils ont décidé de revenir à une ancienne saga, Armored Core. Alive, Je n'ai pas forcément un passif avec les jeux, hormis peut-être avoir joué à un ancien épisode sur PS2 chez un cousin, mais vu que j'aime les gros robots, j'étais très curieux, voir hypé, parce qu'ils étaient présentés. On incarne un mercenaire qui travaille sur Robicons 3, pilote indépendant, on enchaîne les missions pour les diverses méga-corporations et même le groupe de Résistance. Ce qui est assez drôle, c'est qu'on bouffe vraiment à tous les râteliers au début, on travaille pour entreprise A, détruisant un prototype de entreprise B, puis après l'inverse. Vraiment, l'argent n'a pas d'odeur, on est la manœuvre d'un conflit armé, et on nous rappelle souvent qu'on est vraiment qu'un chien pour les servir. Are we the Donc au début, on a un mécan rudimentaire mais efficace, une arme à feu, un coup au corps à corps, un jetpack et des missiles. Et je dois admettre que dès les premiers instants, les mouvements sont vraiment ultra smooth. On sent bien les boosts, mais on garde le contrôle, vitesse, mais aussi et avant tout précision. Si on prend trop de dégâts, on a de quoi réparer son robot avec quelques collectibles façon fiol d'astuce, des sensations familières mais très plaisantes avec la surpuissance de ces robots. That's how it's been, Armored Core se découpe en missions, au début très basiques, hein, casser du matériel militaire, d'une société ou d'un surgé, infiltrer une base ennemie, mais non sans risque. Là où je trouve que assez brille, c'est dans la gestion du danger. Techniquement, pas mal de missions sont assez simples. Tu vas au point demandé, tu casses, tu te casses. Mais sur le chemin, tu seras toujours tenté de faire la route avec quelques cibles pour tout péter pour le plaisir ou augmenter ton rang. Chercher les journaux de pilote, voire affronter des robots que je nommerai mid-boss, qui peuvent vous tuer en quelques coups, mais donnant en récompense des outils en plus. Bref, une bonne gestion risque-récompense qui titille le joueur, se croire surpuissant face aux robots faibles et se sentir diminué 30 secondes plus tard avec un adversaire redoutable. Surtout que Armored Core n'hésite pas à faire des pics de difficulté avec des boss. Je pense à toi, Baltheus. Hein et c'est là qu'il ne faut pas sous-estimer un autre aspect du jeu. Armored Core n'est pas qu'un jeu de pilote, mais aussi d'ingénieur. Car il faut penser ses robots, ses pièces. Chaque pièce principale a ses pour et ses contre. Un réacteur qui se recharge vite, mais peu de poussée sur la durée. Un bouclier plus tanky, mais plus lourd et consomme plus sur le générateur. Une arme pour les longues distances, mais qui se recharge très lentement. Fatal pour les combats à courte portée quand il y a beaucoup d'ennemis. Des missiles explosifs ou plus énergétiques Et pour la couleur Bluge. C'est bien, Bluge. Et encore, je ne vous parle que des problèmes de surface. Les joueurs les plus hardcore pourront feuilleter des colonnes de stats pour optimiser leur bébé. Plein de questions que les joueurs doivent se poser. Et finalement, contre les boss, il faudra faire un peu de R&D. Quelles sont les forces et surtout les faiblesses de ces mechas Comment les exploiter avec son arsenal Un vrai travail d'ingénieur pour obtenir la meilleure solution au pire problème Armored Core 6 Fires of Robicon est un jeu qui te prend par la main pour ensuite te foutre une petite tape derrière la tête. Pas un jeu terriblement dur, mais qui demande autant de réfléchir que d'agir. Surtout avec des boss qui demandent de revoir sa copie plusieurs fois. Un titre qui demande de votre temps, mais qui est jouissif quand on retrouve la recette du méca parfait. Alors je sais pas si j'irai jusqu'à m'aventurer au New Game Plus et New Game Plus qui promet plus de missions et une fin supplémentaire, mais un bon jeu de méca aussi riche, sans doute que je retenterai des missions de temps en temps avec des monstres d'ingénierie qui ont ni queue ni tête. Six, two, et on passe sous Zapper. Aujourd'hui dans le Zapper, je vais vous parler de Assum De manière générale, j'adore sa chaîne. Il parle des bizarreries dans Smash Mêlé. Pourquoi la shop de Mars semble avoir une plus grande portée Pourquoi tel terrain est complètement pété alors qu'on joue dessus Toujours des questions trivia, mais bien expliquées et surtout parfaitement illustré, avec des assets du jeu, du motion design, mais aussi des SFX de Doom. Mais la vidéo qui m'a bluffé plus que d'habitude, c'est son reportage sur Hamsa, The Only Yoshi, entre parenthèses, vous cool do it. 54 minutes où il revient sur l'histoire de ce Yoshi Yoshiro japonais, un personnage jugé lotière, mais qui avec ce joueur montra les rangs. Hamsa, qui passe d'ingénieur devant jouer et s'entraîner le soir, à joueur pro défiant les plus grands joueurs du monde. Franchement, c'est 54 minutes incroyables. AsumSos était pour moi un très bon théoricien. Avec cette vidéo, il est passé excellent compteur. Tout est parfait, la narration, le rythme, l'illustration. Il se paye le luxe de reproduire des vieux matchs via du Tool Assisted pour qu'on puisse les admirer en HD et en 16 neuvième. Une belle leçon de vie de la part du joueur, poignant à voir. Amsa, the only Yoshi who could do it, par AsumSos. Et on passe au Super Scope. Voici le Super Scope 6. Alors, qu'est-ce qui me fait de l'œil prochainement pas mal de sorties en octobre et c'est un peu l'embouteillage. Il y a Sonic Superstars mais aussi Spider-Man sur PS5, Super Mario Wonders et j'en passe. Et perso en parallèle, en ce moment je fais pas mal de petits jeux, je picore un petit peu en parallèle comme Avonized Days ou Skulls the Hero Slayer. En tout cas en ce moment il y a de quoi jouer pour tous les types de joueurs. Merci d'avoir suivi ce 36ème numéro de Omanet, un podcast produit par Club Katsu. Merci d'avoir écouté ce podcast. Au passage, si vous soutenez ce dernier, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux favoris, mettez vos plus belles 5 étoiles sur iTunes ou de participer à votre Patreon. On se retrouve le mois prochain pour un prochain épisode. Allez, à plus dans le stage bonus